0: Salve Maria a todos, vamos iniciar aqui a nossa leitura do, do livro Alma de Todo Apostolado. Primeiro vamos fazer uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui, pessoal. É, vamos ver aqui a última, a última frase. De hoje. Os homens chamados à honra de colaborar com o Salvador em transmitir as almas. Essa vida divina devem, portanto, considerar-se como modestos canais encarregados de aurir tal vida nessa fonte. Então, aqui, é, ele ele fala, e vai é, insistir muito nisso, né? que nós só podemos transmitir aos outros o que nós recebermos da fonte única da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. né? Então, o grosseiro erro teológico deixaria transparecer um homem apostólico se desconhecesse esses princípios e julgasse que podia produzir o mínimo vestígio de vida sobrenatural sem ir totalmente, buscá-la em Jesus. Ah, tem alguém com o microfone aberto aí, não sei exatamente quem é, mas... Acho que eu passo, Samuel. Então, aqui, ele vai insistir né, que esse erro é teológico. Né? Ah, ou seja, é, quem tentar fazer qualquer apostolado sem buscar a fonte deste apostolado em Nosso Senhor Jesus Cristo, cometeria um grosseiro erro teológico. né? Desordem menor, mas também insuportável aos olhos de Deus, seria-se o apóstolo, reconhecendo, embora que o Redentor é a causa primordial de toda a vida divina, Na sua ação, ouvidasse essa verdade e, obcecado por uma louca presunção injuriosa a Jesus Cristo, apenas contato com as próprias forças. Então, aqui, esse erro teológico, que ele chama de grosseiro, né? que é desconhecer né? a... Nosso Senhor Jesus Cristo, como fonte da vida sobrenatural, esse erro que ele ele aponta, desordem menor, é que, embora a gente reconheça que Nosso Senhor é a fonte da vida que a gente deveria passar aos outros em nossos apostolados, a gente, na verdade, esquecesse né, disso. É nas nossas atividades e contar apenas com as nossas forças para continuar o apostolado. Né? É, isso, uh, uh, na, na fase que nós estamos na igreja atual, é muito claro que isso acontece sempre. Né? Tão somente falamos aqui da desordem intelectual, que teórica ou praticamente implica a negação de um princípio, ao qual devemos, assim, a adesão do nosso espírito como a conformidade da nossa conduta, e não da desordem moral do homem de obras, o qual, reconhecendo realmente o Salvador como fonte de toda a graça e esperando dele todo o bom êxito, tenha o próprio coração em desacordo com ele, devido ao pecado ou à tibieza voluntária. Aqui também ele aponta uma outra coisa, né? que é a pessoa que quer fazer o apostolado, mas se afasta dos sacramentos da igreja. Ou seja, ele está tão envolvido com, com as atividades é, do apostolado que ele se afasta, então, é, praticamente da, da... Ele reconhece que a fonte está em Nosso Senhor, ele reconhece que ele não tem forças para continuar, Mas, na prática, ele se afasta dos sacramentos. Ele se afasta desta fonte. né? E essa ele chama de desordem moral. né? Desordem... Quando fala desordem moral, significa desordem de ordem prática. né? Ora, o proceder praticamente ao ocupar-se de obras, como se Jesus não fosse o único princípio da vida delas é qualificado pelo cardeal Mermiot de heresia das obras. Olha, Essa eu acho que é a expressão mais fundamental para nós aqui. Heresia das obras. É fundamental que a gente coloque isso na cabeça, essa expressão, e sempre a recorde em todas as nossas atividades. Com essa expressão, estigmatiza ele, o cardeal Mamiô, né, a aberração de um apóstolo que, esquecendo-se do seu papel secundário e subordinado, unicamente esperasse o bom êxito do seu apostolado, da sua atividade pessoal e dos seus talentos. Praticamente, não é isso a negação de grande parte do tratado da graça? Essa consequ... Esta consequência, à primeira vista, revolta. Mas por pouco que sobre ela se reflita, logo se vê que é, infelizmente, muito verdadeira. Então, a heresia das obras é uma expressão muito feliz porque ela caracteriza... É, veja bem, o vão Chutar está escrevendo esse livro, no início do século 20, nós estávamos sendo atacados inicialmente, a igreja estava sendo atacada inicialmente pelo modernismo, e hoje o modernismo, o neomodernismo, no velho teologia, está implantado na igreja, e a heresia das obras a gente pode ver em todas, em todas, as atividades, praticamente, da, da igreja, das paróquias, né? Mas a gente pode ver também que ela está ela tá, uh, uh, em, em, em tudo que a gente faz, na verdade, né? Eu, eu costumo dizer para vocês que, por mais que a gente estude e reflita sobre o modernismo, a, a gente tem o modernismo dentro da gente, a gente tem que é, ficar livre dele todos os dias, né? E vou dar um exemplo para vocês de ordem é, pessoal nossa. né? É, por exemplo, a, o apostolado que os, as famílias, os pais fazem com os filhos. Porque nós vimos anteriormente que esse apostolado é classificado pelo Dom Chutato como um, um apostolado muito importante. né? O que os pais fazem com os filhos. O que o marido faz com a esposa, o que a esposa faz com o marido, o que a gente faz com os nossos familiares mais distantes, primos, tios, etc. Tudo isso é um apostolado, né? E, 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 e que é regido pelas mesmas é, leis, né? É, do apostolado mais amplo, né? Eu vejo, por exemplo, hoje muitos pais é, preocupados, católicos, né? preocupados com os filhos. num num sentido até justificável, né? de ordem, por exemplo, intelectual, né? de ensinar aos filhos muitos assuntos, de prepará-los para para a vida, ensinar, enfim, ciências, ensinar os vários aspectos da vida, etc. Mas, muitas vezes, esquecem de, de partir para este ensino da vida interior, ou seja, da da fonte única dessa vida interior, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, eu falo lá no nosso apostolado para as famílias, que às vezes, para as crianças, é muito mais importante nós ensinarmos, por exemplo, a disciplina, da oração do que matemática física geografia história etc. Né? É, esses outros conteúdos eles só podem se, se preocupar os pais é, se 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 o fundamento está bem assentado, né? por exemplo a questão da disciplina né? a, a disciplina na, nas orações a disciplina pessoal, né, tudo isso é muito mais importante do que, do que as outras coisas, não que as outras coisas não tenham importância, né, mas nós caímos na tal heresia das obras, né? não, nós temos que ensinar muita coisa para a criança, hoje o mundo está muito complexo, elas têm que aprender cedo as coisas, etc, etc, e a gente simplesmente esquece do fundamento de tudo, que é é Nosso Senhor Jesus Cristo. né? Não adianta, se se a criança não tiver esse fundamento, por mais que ela saiba das outras coisas, nós não estaremos fazendo o trabalho que Nosso Senhor quer que a gente faça né? com as nossas próprias crianças. E assim com todos os apostolados. né? Heresia das obras. A atividade febril substituindo-se a ação de Deus, a graça desconhecida, o orgulho humano querendo destronar Jesus. Olha que definição né? da heresia das obras. Atividade febril, substituindo-se a ação de Deus, a graça desconhecida. O orgulho humano querendo destronar Jesus. Não, eu dou conta. Eu dou conta de fazer isso aí. Pensa nas pastorais, gente. Hoje na na igreja. Ah, Aqueles trabalhos malucos, né? que Que as pessoas se envolvem. Eu não conheço muito esse trabalho das paróquias normais. Mas tive amigos que... Que se envolveram com isso, é uma coisa impressionante, da né? é, quantidade de coisa que eles arrumam para fazer. Né? A vida sobrenatural, o poder da oração, a economia da redenção, atiradas, pelo menos na prática, para a categoria das abstrações. Eis um caso que longe está de ser imaginário e que a análise das almas revela como frequentíssimo, bem que em graus diversos, neste século de naturalismo, em que o homem julga sobretudo pelas aparências e procede como se o bom êxito de uma obra dependesse principalmente de uma engenhosa organização esse parágrafo, gente é um dos parágrafos mais importantes desse livro aqui está dito tudo que nós hoje vemos né, nos homens que que se dizem católicos né, católicos a vida sobrenatural, o poder da oração, a economia da redenção, atiradas atiradas para a categoria das abstrações. Né? Isso tudo é abstração. Na prática, o que é importante é a ação. É, na prática, o que é importante é a gente é, conversar com as pessoas, falar com elas, ser, sermos é, é, simpáticos, né? termos a tal pastoral, pastoral da, da acolhida temos aquela aquela simpatia abraçarmos é, sermos é, amorosos entre aspas com as pessoas é, vamos lá vamos fazer vamos, vamos agir vamos enfim vamos é, essas coisas todas que acontecem hoje nessas Tais nessas Tais uh, atividades não né? é e isso tudo, é, ele diz frequentíssimo, na época dele, frequentíssimo. Vocês vejam que, na época dele, é, nós só tínhamos a missa antiga. Na época dele, nós tínhamos o, um Papa Santo reinando na igreja, São Pio X, né? e ele já detetava isso tudo. Não é? É, o, o que bem mostra para gente que... que isso está muito mais entranhado em nós do que, do que se pode pensar. Né? Hoje em dia a gente tem, com a crise da igreja, a gente tem a falsa impressão né, de que, puxa vida, eu sou um católico tradicional, eu vou na missa antiga, eu estou salvo, coitado daqueles católicos que vão na missa nova, e eu estou bem aqui, vamos lá e, e, e vamos agir, vamos, vamos converter as pessoas, vamos trazer todo mundo para a missa antiga, etc, etc, etc. E nós estamos, cada um de nós, atirando, né? Atirando o que ele fala aqui para a categoria das abstrações, a vida sobrenatural, o poder da oração, a economia da redenção. Ele chama o século do naturalismo, né? É, naturalismo é a palavra que os papas usam para descrever essa, 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 a, 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 essa coisa de que o homem julga sobretudo pelas aparências e procede como se o bom êxito de uma obra dependesse principalmente de uma engenhosa organização. Então vamos montar aqui uma, uma associação totalmente organizada, com sede própria, com, com tudo muito cheirosinho, com tudo muito bonitinho, com, com cadeiras muito confortáveis, com, com sistemas audiovisuais extremamente sofisticados, etc. E, isso, e tudo isso aí vai garantir né, o, o êxito da, do nosso trabalho. Né? O caso de uma alma pagã recusando-se a atribuir ao autor de todo o bem e de todos os dons as maravilhas dos seus talentos naturais já seria motivo de indignação para um espírito esclarecido apenas pelas simples luzes de uma sã filosofia então, uma alma pagã fazendo isso a gente até, quem sabe, entenderia mas ele já está falando aqui mesmo o caso da alma pagã Isso já já seria motivo de indignação, que será de uma alma alma que se diz católica. né? Que Que sentimento experimentará, então, um católico instruído na sua religião, perante o espetáculo de um apóstolo que ostentasse, pelo menos implicitamente, a pretensão de não querer saber de Deus para comunicar as almas, quanto mais não fosse o mínimo grau de vida divina. E quantos nós conhecemos, né? E quantas vezes nós não somos essa pessoa de quem ele está falando, né? Nas nossas atividades, né? Esquecemos de Deus por causa de nossas obras e temos a pretensão de comunicar algum grau de vida divina a essas pessoas, né? Que insensato! Diríamos nós, ao ouvir um operário evangélico, usar da seguinte linguagem, então ele está aqui imaginando, né? Alguém que diria o seguinte, abre aspas, meu Deus, não me levanteis obstáculos à minha empresa. Não lhe traveis o funcionamento. E eu me encarrego de levar a bom termo. Fecha aspas. Isso parece até aquela oração do fariseu, né? No tempo de Jesus. Então, ele pede a Deus, só que ele não não coloque obstáculo ao trabalho dele, e que ele vai dar conta do resto. né Coisa mais insensata que ele diz aqui. né Esse sentimento nosso seria um reflexo da aversão que em Deus provoca à vista de uma tal desordem, à vista de um presunçoso levando o orgulho A ponto de querer dar a vida sobrenatural, produzir a fé, fazer cessar o pecado, conduzir a virtude, gerar almas para o fervor, unicamente com as forças, as suas forças, e sem atribuir esses efeitos à ação direta, constante, universal e efusiva do sangue divino. Preço, razão de ser e meio de toda a graça e de toda a vida espiritual. O sangue de Nosso Senhor é a fonte de todo êxito de qualquer apostolado. Não é... é... E razão, inclusive, também do fracasso de muitos apostolados. Porque se Deus não estiver agradando de um trabalho de apostolado, ele vai acabar com o trabalho do apostolado. Graças a Deus que ele acabe mesmo. Né? Porque não está fazendo o trabalho é, que ele deseja. Não né? A gente deve sempre rezar, pedir a Deus para que se o nosso apostolado não estiver sendo ou não estiver conforme a vontade dele, que ele acabe com aquele apostolado, que ele não deixe o apostolado ir para frente. né? E se ele for para frente, a pessoa que está na direção desse apostolado, deve considerar que ele só está indo para frente pela graça de Nosso Senhor, e não pelo trabalho do do fulano lá, do miserável, que está direcionando esse trabalho. né? A humanidade de seu filho exige, pois, que Deus confunda esses falsos cristos, já paralisando as suas obras de orgulho, já permitindo que que elas apenas provoquem uma miragem efêmera. E Deus faz isso frequentemente né? conosco. né? Salvo em tudo o que opera sobre as almas ex opere operato, Deus deve ao Redentor o subtrair ao apóstolo, cheio de arrogância, as suas melhores bênçãos, para reservá-las ao ramo que humildemente reconhece que somente pode aurir a sua seiva no trono divino. De outra sorte, se abandonasse com resultados profundos e duradouros, se abençoasse, desculpe, com resultados profundos e duradouros, uma atividade envenenada por esse vírus a que chamamos Heresia das obras, Deus dava mostras de animar essa desordem e permitir o seu contágio. Então, aqui essas poucas páginas iniciais que eu li está toda toda a digamos assim a essência desse desse livro extraordinário, né, então, aqui nós temos muita, muita, muita coisa em que meditar, né, a, a sobre a, o trabalho nosso, pessoal, né, cada um de nós, né, como nós estamos é, fazendo o nosso trabalho, não? Ou, ou querendo fazer o nosso trabalho, ou é, aqui eu vejo uh, curiosamente muitos uh, de nós, né, que muitos que chegam a mim, por exemplo, preocupadíssimos com com situações familiares, né, que querem converter parentes, que querem que querem, uh, uh, enfim, a uh, preocupados com pais, mães, maridos, primos, etc., e não conseguem os bons êxitos, pelo menos na rapidez com que se se deseja, né? e muito preocupados no que fazer, né? em, em, em que eles podem ajudar, etc., etc., ah, no que eles podem ajudar é, é, é justamente se aproximar da fonte da vida sobrenatural e dela e dela ah, receber né, ah, efetivamente a seiva divina e, e, e tentar passar isso para as outras pessoas sem preocupar muito no, no, no que fazer né, no que no que exatamente fazer em cada uma das, das, várias, das várias atividades da vida, dos vários encontros com esses familiares. Uh, enfim, saber que se nós estivermos ligados a essa seiva, ligados ao tronco da videira, uh, Deus estará olhando por nós estará nos orientando uh, no que fazer em cada uma dessas, dessas uh, situações, né? A minha câmera já, já apagou aqui, eu não sei o que está correndo com ela, mas enfim, vamos lá. Aqui, nessa terceira terceiro parágrafo, terceira parte desse capítulo, é, Dom Chutado vai nos explicar o que é a vida interior. Em... em uh... 11, 11 partes, né? digamos assim. Então, essa vida interior que nós temos que manter durante o nosso apostolado, por causa do nosso apostolado, e que é a fonte do nosso apostolado, ele vai definir Então, nesse, nesse longo parágrafo. Talvez a gente não acabe hoje, mas acabaremos... É, na segunda-feira. Se algumas vezes empregarmos as palavras vida de oração, contemplação, vida contemplativa, termos que se encontram nos santos padres e nos escolásticos, santos padres, é que ele está falando é na patrística grega e latina, nossa intenção é sempre designar a vida interior normal, acessível a todos, e não os estados pouco ordinários de oração que a teologia mística estuda, e a forte ore êxtases, visões, arrombamentos, etc. Então, vida interior aqui é uma coisa que está a, ao alcance de todos nós, né? Sairíamos do nosso plano se nos demorássemos no estudo de ascetismo. Limitamos-nos a recordar, em poucas palavras, o que cada qual, para o governo íntimo da sua alma, é obrigado a aceitar como absolutamente certo. Então, ele vai falar aqui sobre... Onze verdades sobre a vida interior. Primeira verdade. A vida sobrenatural é a vida do próprio Jesus Cristo em mim. Pela fé, pela esperança e pela caridade. A presença de Nosso Senhor por meio dessa vida sobrenatural não é a presença real própria da Sagrada Comunhão, mas uma presença de ação vital, como a ação da cabeça ou do coração nos membros. A ação íntima que Deus quase sempre oculta a minha alma para aumentar o mérito da minha fé. Ação, portanto, habitualmente insensível, as minhas faculdades naturais e que unicamente a fé me obriga formalmente a crer. A ação divina que deixa subsistir o meu livre-arbítrio e utiliza todas as causas segundas, acontecimentos, pessoas e coisas para me fazer conhecer a vontade de Deus e deparar-me ocasiões de adquirir ou aumentar a minha participação na vida divina. Então, aqui nós temos uma aula nessa primeira verdade. Deixa eu acabar de ler só, então, a primeira verdade. Esta vida inaugurada no batismo pelo estado de graça, aperfeiçoada na confirmação, conservada e enriquecida pela Eucaristia, é a minha vida cristã. Então, aqui, muita gente, quando nós estamos falando sobre, por exemplo, a heresia da Gnose, né, me perguntam como como que a gente deve proceder né, a para não sermos gnósticos, né? digamos assim. E aqui tem uma aula sobre isso. né? O gnóstico também acredita que Deus está nele. né? Se você perguntar a um gnóstico se ele acredita que Deus está dentro dele, ele vai falar sim, acredito, não Ah, mas ele acredita de uma forma completamente diferente. Ele acredita que Deus está nele mesmo, do mesmo jeito que ele está, do mesmo jeito, que, tá, do mesmo jeito que, que, que se faz na presença real do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui nós temos uma aula de como que é a presença de Deus em nós. Deus está presente em todos os lugares de forma diferente. Em nós Deus está como o Dom Chutar é, descreveu, é, a vida sobrenatural é a vida do próprio Jesus Cristo em mim, como que Ele está em mim, pela fé, pela esperança e pela caridade. A presença de Nosso Senhor por meio dessa vida sobrenatural não é, não é a presença real própria da Sagrada Comunhão. Ela não é como Nosso Senhor está presente realmente na hóstia consagrada. Não é. Mas uma presença de ação vital, como a ação da cabeça ou do coração nos membros. E aqui tem uma coisa muito interessante que ele fala e que é importantíssimo a gente perceber, né? Que a ação, portanto, habitualmente insensível às minhas faculdades naturais. Ela é insensível. Eu não sinto isto. Daí, aquela. Isso aqui é um é uma aula para a gente não ser sentimental, é contra o sentimentalismo, de achar que que nosso Senhor, Santíssima Trindade, Espírito Santo, está em nós, só quando a gente sente, né? quando a gente tem a emoção dessa presença, né? tão comum hoje em dia, né? nesses movimentos vários que tem dentro da igreja, né? Ah, também um outro aspecto que ele fala aqui é que a ação ação divina ela utiliza todas as causas segundas para o nosso bem o que que são as causas segundas que Deus utiliza? né? acontecimentos, pessoas e coisas para me fazer conhecer a vontade de Deus e deparar-me ocasiões de adquirir ou aumentar a minha participação na vida divina. Por que que Nosso Senhor faz isso? Por que que Ele não aparece para mim? Por que que Ele não se revela? Né? Aqui, o Dom Chutar também responde, né? ação íntima que Deus quase sempre oculta a minha alma para aumentar o mérito da minha fé. É? A Santa Catarina de Sena, numa das, das cartas que ela escreve, não sei para quem, ela diz uma coisa muito interessante, que Deus sempre é, nos dá o que a gente pede em oração. Só que, às vezes, ele nos dá de forma insensível e lá ela diz, ele faz isso para não atiçar o nosso orgulho. Né? Imagina se a gente tivesse sensivelmente a, a certeza de que Deus, tudo que a gente pede a ele, ele nos dá. Nós nos tornaríamos profundamente orgulhosos. Né? Aqui, Don Chutar chama atenção para uma outra, uma outra característica disso, dessa vida íntima, né? que é, ele oculta essa vida, essa ação íntima dele para aumentar o mérito da minha fé. né? Para que a gente não não se torne orgulhoso né? Da da, da presença de nosso Senhor em mim. Então, essa presença é insensível insensível nós só temos a fé para digamos assim, detetar essa essa presença, não é uma presença que que é detetada pelos nossos sentidos os cinco sentidos e os sentidos internos que nós temos não é, nós não detetaremos isso né? então essa é a primeira verdade eu acho que essa verdade é absolutamente fundamental. Não só para que nós entendamos o resto, mas também para que nós estejamos sempre alerta a essa, a essa tendência moderna de sentimentalismo em relação à a, a, a graça divina. Não é? Então, a presença de Nosso Senhor em nós, da vida de sobrenatural em nós, não é a presença real própria da sagrada comunhão. Fique bem claro então isso aí. Segunda verdade. E com essa eu acho que a gente termina hoje. Segunda verdade. Jesus Cristo comunica-me o seu espírito por meio dessa desta vida. E assim se torna o princípio de atividade superior que me leva, caso eu lhe não oponha obstáculos, a pensar, a julgar, a amar, a querer, a sofrer, a trabalhar com ele, nele, por ele, como ele. As minhas ações exteriores tornem-se a manifestação dessa vida de Jesus em mim. Assim, tendo para a realização do ideal da vida interior formulado por São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Vida cristã, piedade, vida interior, santidade, não diferem essencialmente. São os diversos graus de um só e mesmo amor. São o crepúsculo, a aurora, a luz, o esplendor de um mesmo sol. A minha vida interior há de ser, pois, a minha vida cristã aperfeiçoada. O essencial da vida cristã limita-se aos esforços necessários para conservar a graça santificante. O essencial da vida cristã limita-se aos esforços necessários para conservar a graça santificante. A vida interior vai mais além. Visa o desenvolvimento dessa graça procura atrair graças atuais abundantes e corresponder a elas. Posso, pois, defini-la. A vida interior, né? O estado de atividade de uma alma que reage a fim de regular as suas inclinações naturais e se esforça por adquirir o hábito de julgar e de se dirigir em tudo, consoante as luzes do Evangelho e aos exemplos de nosso Senhor. Essa é a definição que ele dá de vida interior. Vou relê la O estado de atividade de uma alma que reage a fim de regular as suas inclinações naturais e se esforça por adquirir o hábito de julgar e de se dirigir em tudo, consoante as luzes do Evangelho e os exemplos de nosso Senhor. Portanto, dois movimentos. Por via do primeiro, a alma subtrai-se a tudo quanto o criado possa ter de contrário à vida sobrenatural. O criado aqui são as criaturas, né? E procura estar incessantemente presente a si mesma. Aversio a criaturas a versão às criaturas por via do segundo segundo movimento a alma tende para deus e com ele se une converso a ad del então primeiro movimento aversio a criaturas segundo movimento a ad del assim é que esta alma quer ser fiel à graça que Nosso Senhor lhe oferece a cada momento. Em suma, vive unida a Jesus e realiza. Qui manet in me, et ego in fructum multum. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15, 5. Então aqui nós temos uma definição de vida interior. Veja a responsabilidade de quem se, se joga nesse trabalho é, de apostolado, não é? ah, que principia com a vida interior, Principia com a vida interior. Né? Que eu vou ler de novo a, a, a definição. Né? O estado de atividade de uma alma que reage a fim de regular as suas inclinações naturais e se esforça por adquirir o hábito de julgar e de se dirigir em tudo consoante as luzes do evangelho e os exemplos de Nosso Senhor. Aqui tem os dois movimentos da alma. né? A a alma reage, a fim de regular suas inclinações, que é essa averso a criaturas. E depois ela se esforça por adquirir o hábito de julgar e de se dirigir em tudo, consoante as luzes do Evangelho e os exemplos de Nosso Senhor, que é exatamente o convércio. A né? É, seguindo a aquela aquela demonstração de nosso Senhor, né? O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então todos os frutos é, que nós possamos dar em termos de do apostolado virá desses dois movimentos, né? Afastar é, subtrair-se a tudo quanto o criado possa ter de contrário à vida sobrenatural, as criaturas de um modo geral, né, as coisas, os acontecimentos e as pessoas, né, que é o modo que que Deus age, né, é, utilizando as causas segundas, né, e aquela o hábito de se dirigir sempre à fonte de todos os bens, que é o a Deus. Acho que vai dar para nós lermos a terceira verdade aqui. Terceira verdade. Privar-me-ia de um dos mais poderosos meios de adquirir essa vida interior se, não, se me não esforçasse por ter uma fé precisa e certa dessa presença ativa de Jesus em mim. E, sobretudo, Por alcançar que essa presença se torne em mim uma uma realidade viva, vivíssima até, que vá penetrando cada vez mais a atmosfera das minhas faculdades. Tornando-se, por essa forma, Jesus a minha luz, o meu ideal, o meu conselho, o meu apoio, o meu recurso, a minha força, o meu médico, a minha consolação, a minha alegria, o meu amor, numa palavra, minha vida, hei de adquirir todas as virtudes. Somente então poderei dizer com toda sinceridade a admirável oração de São Boaventura que a igreja me propõe como ação de graças depois da missa. Transfige Dulcissimi domine Iesu. Então esse hábito que ele fala de julgar e de se dirigir em tudo consoante as luzes do evangelho e os exemplos de Jesus, este hábito ele vai uh, pouco a pouco se tornando né, uh, em nós o que ele chama aqui de uma fé precisa e certa da presença de Jesus em mim. Veja, ele nunca será aparente ao nível dos sentidos, externos ou internos. Isso é uma operação da fé, que deve ser precisa e certa, de forma que nós ah, consideremos Jesus a nossa luz, o nosso ideal, o nosso conselho, o nosso apoio, o nosso recurso, a nossa força, o nosso médico, a nossa consolação, a nossa alegria, o nosso amor, numa palavra, a nossa vida. Portanto, quando nós tivermos uma vida em que o nosso único esteio, o nosso único apoio, a nossa única força que ela esteja em nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda não estamos é, é, com, com a nossa vida interior em, em total desenvolvimento, né? É isso que ele que ele quer dizer aqui. Né? Então, é, eu vou parar aqui então nessa terceira verdade e vou agora é, abrir aí para vocês fazerem comentários. É, que julgarem, é, e, e algumas perguntas, se eu puder respondê-las, eu as responderei. Aqui tem uma, duas já, duas. O é, Samuel. Bom, Samuel, a vida inteira lutei contra o caos do meu trabalho, apenas achando que seria bastante mais organização, mais atenção. É isso, todos nós fazemos, né, Samuel? Infelizmente, a gente acha que que a, a gente é o autor de tudo e que a gente vai conseguir qualquer coisa só com um pouquinho mais de, de organização. Né? O Rodrigo diz assim, tem um pessoal de coach lá perto do meu trabalho que usa uma camisa escrita, não pare até se orgulhar. <risos> essa é boa, essa é muito boa. É, é, é o que o mundo fala para gente, né, Rodrigo? Essas... essas o, o orgulho, né? É, é, tem outro nome, né? O orgulho hoje em dia é muito chamado. Como é que eles usam em psicologia? É, autoestima, né? É, é, autoestima é a é tal da. Você, hoje você está com baixa autoestima. Que diabo de autoestima é essa? É, a, a, nós somos miseráveis pecadores. Que tipo de estima nós temos que ter conosco mesmo? É, se nós nos considerarmos assim todas as horas do dia, todas as as épocas da nossa vida, né? Que tipo de, de autoestima nós temos que ter com um ser miserável como nós somos, né? É, então, assim, essa coisa de aumentar a autoestima é exatamente essa coisa, né? Nossa, eu tenho um orgulho de mim mesmo, eu, sabe, eu tô eu, eu, assim, eu consegui tudo na minha vida por mérito próprio, eu sou hoje assim, assado, eu tenho isso, aquilo, etc, tudo isso aí eu consegui, não tive ajuda de ninguém. Ninguém me ajudou, aliás todo mundo me atrapalhou. Eu tive é, parentes que me atrapalharam, eu tive colegas de trabalho que me atrapalharam, e apesar de tudo isso, eu consegui, olha, veja o que, que eu consegui na minha vida. né? Essa é a... Normalmente é a... O, a, gente vê, a gente ouve isso de muito católico, né? É... Uh, tem um pessoal de corte lá perto do meu trabalho que usa uma camisa que não pare até se orgulhar. essa é uma dizer assim, parafraseando, tem um povo lá na minha igreja que tem um lema que é trabalho sirva, seja forte e não enche o saco. É, é por aí. Então, assim, vocês vejam que... o trabalho de apostolado uh, é... Ele tem tem um um, um pré-requisito que que todo mundo mundo esquece, simplesmente. né? Quer dizer, as pessoas se lançam. Se lançam num trabalho de apostolado, inclusive que está acima das das condições que ela tem. A gente tem visto, principalmente na atualidade, muitas muitas discussões de internet né em que a gente vê que as pessoas que estão discutindo e, e às vezes com a intenção de digamos de de defender nosso Senhor Jesus Cristo de não tem a menor condição inclusive disto né é, é, é curioso porque as pessoas se lançam nesse trabalho sem considerar nada nada apenas ele mesmo não eu fiquei ofendido, porque o cara falou isso 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 e agora eu vou eu vou me entrar nessa luta e ele não sabe nem que qual que é a luta nem 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 os princípios da luta nem a, 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 na maioria dos casos é preferível a pessoa ficar calada mas ela se lança num numa ânsia de de fazer uma obra né a heresia das obras né a heresia das obras eu, ah, o Rodrigo fala, eu gostei mais do coach lá, perto do meu trabalho. Eles são mais honestos e claros. Sim, sim. É fácil de, de detetar isso. né? Mas essas tretas da internet, elas muitas vezes é, só demonstram assim, o, o, o orgulho da pessoa que está defendendo nosso Senhor Jesus Cristo. É, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está simplesmente colocando o orgulho dele em, em, em evidência. Né? Quer dizer... Ah, eu, Uh, eu não digo que, que as intenções das pessoas são más, né? às vezes são boas, mas, primeiro, não tem preparo. Né? Segundo, é, uh, pelo menos aparentemente demonstram desconhecer não, não é não, nem não ter essa vida interior, né? mas é desconhecer a existência dela como pré-requisito de qualquer tipo de trabalho é, é, de, de apostolado. Né? Assim, então, principalmente essas essas questões mais complexas que tá vindo que estão vindo à baila hoje nessas discussões né questões complexas de teologia moral questões complexas é, de teologia e mística questões complexas é, é, e, a, e as pessoas assim elas não têm base para discutir e ao invés de, de considerar que não tem base de discutir e, e simplesmente não discutir ficar em silêncio né é, mas elas não, elas não ficam. Elas, elas acreditam que estão que fazendo um trabalho extraordinário. Né? E eu digo isso com muito pesar, porque isso acontece justamente nos meios, digamos assim, tradicionais, né? de pessoas que estão indo à missa, enfim. É, o que mostra é que essa, essa ideia, né? por causa da crise da igreja, que se passou, que se generalizou, que basta basta para o catolicismo, para a Igreja, reconstituir a Missa antiga, que está tudo resolvido, isso é um erro muito grande. É um erro muito grande que muitas pessoas eh, já notaram muito eh, logo no, no início da crise. O, eu lembro do Gustavo Corção, né, em escritos, em textos, em artigos, dizendo: não basta só reconstituir a Missa nós temos que reconstituir a verdadeira vida católica na igreja. Claro que a missa é muito importante, claro que ela ela ajuda muito, mas não basta, essa essa coisa não basta. né? Eu tenho visto, por exemplo, tem experiências pessoais, né? das pessoas que vão à missa antiga, mas que estão estão com o espírito completamente equivocado a respeito é, de quase tudo, né? elas vão à missa acham bonito aquilo, acham respeitoso, acham, é, é, enfim, piedoso a missa, mas saem da missa e, e, e desconhecem todo, todo essas questões que nós estamos discutindo aqui, né? Então é importantíssimo é, que nós restituamos a vida católica e note tudo isso que o Dom Star está falando. Ele está falando para uma época em que não existia essa crise miserável que nós estamos vivendo hoje. Era uma época, repito, que quem era Papa era São Pio X, um Papa Santo. Então, assim, é é preciso refletir muito sobre isso, refletir muito sobre as nossas ações e não considerarmos que, puxa vida, agora eu estou indo na missa, é, tridentina, e agora eu estou tô, tô numa boa, estou tô salvo, estou tô, tô tranquilo, posso fazer inclusive apostolado aí, para Deus e o mundo, etc, etc, né, certo? É, aqui, sobre isso o professor está falando, recomendo de novo a homilia do IBP, que já recomendei no grupo, sermão, ah, sim, eu vou, eu vou ouvi-la hoje, viu, eu não, não tive tempo ainda, Samuel, muito obrigado pela indicação aí, então vamos terminando agora, e voltaremos na segunda né, com com essa nossa leitura vamos terminar com oração eu agradeço a todos a paciência da da presença e eu vou tentar ver se eu vejo essa coisa dessa câmera aqui para ela não desligar no meio da da coisa para vocês terem o prazer de ver essa figura tão maravilhosa que, que sou eu aqui ao vivo, tá certo? então vamos lá em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Tenha um santo dia, pessoal.